0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская Инесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Инесса Брагинская, стоматолог-ортодонт, выравнивает и реализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обычно в Канаде США, сертифицированную по самым современным методам лечения – наружным внутренним брекетом, схемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую, здоровую, продающую улыбку. Зубные лайфхаки, так мы заглавили тему, частенько нам нужна какая-то такая вот бытовая зубовощебная помощь, но нет под рукой специалиста, и сегодня поговорим о том же, как прибегать к этой самой помощи. На своем личном уровне непредвиденные ситуации зубами выбивают из колеи и заставляют мчаться в ближайшую стоматологию. Часто ли к вам прибегают пациенты за экстренным спасением РС?
1: Не так часто, как может быть кажется большинству, но с точки зрения экстренной помощи это подразумевается только один момент. Когда действительно остро заболел зуб или всю ночь человек не спал и дождался утра, чтобы добежать до ближайшей стоматологии или своего специалиста. Есть, конечно, круглосуточные учреждения для этих целей. Я советую каждому не затягивать с визитом и в ближайшую просто круглосуточную клинику позвонить и прибежать. Для этого они и существуют. Потому что чаще всего такие экстремальные пациенты, которые ждут утра или обеда, или даже вечера, бывают у нас такие ситуации, не очень красивые, когда пациент приходит и говорит, ну все, запишите уже там мою супругу, сейчас подойдет через пару часов вот в это вот время, а у нас там все битком, и, конечно, мы понимаем, что вроде как это острая боль какая-то должна быть оказана сразу же немедленная помощь, но все-таки должна быть какая-то компетентность по отношению к другим пациентам, которые тоже записаны в этом графике. То есть не нужно считать, что все мы должны расчистить место только тому, который сейчас вот прям бежит уже и натерпелся за несколько месяцев этой боли. Как быть, если
0: острая боль застала врасплох на, на часах два ночи? Куда бежать, что делать?
1: Вот как раз-таки тема э, круглосуточной стантологии, она для таких людей, которые либо выпили, и у них, соответственно, э, произошли моменты обострения процессов, либо наоборот, какое-то, может быть, нервное состояние, либо перевозбужденное э, самочувствие, либо еще какие-то факторы переохлаждения, климатизация, то есть переезд, например, из холодной какой-то среды, наоборот, в горячую или обратно. И в таких моментах, конечно же, получается ситуация, что человек ничего не может сделать, он не может спать, никакие обезболивающие не помогают. И я вообще считаю, что боль не нужно терпеть, это первый сигнал к тому, что нужно бежать. Поэтому как только на часах, неважно, 2 ночи, 3 ночи или там, час ночи, 12, вы набираете в интернете ближайшую стоматологию, которая есть круглосуточная, и идете туда. Для чего? Для того, чтобы... Скажем так, предупредить те процессы, которые могут быть потом еще более усугубленными, если вы переждете этот момент. Потому что может быть воспаление, соответственно, и отек слизистой, таким образом может появиться свищ, и это будет мешать вам пойти утром на работу. То есть вы сами можете себя поставить в какие-то сложные ситуации. Поэтому вот круглосуточная стоматология, она существует для тех, кому нужно экстренно удалить зуб. Не знаю, удалить воспаленный нерв в канале, удалить какое-то новообразование, ну и так далее. Или же открыть свитч, дать ему отток, потому что если есть свитч, то он, это уже хорошее проявление. Это уже идет отток воспалительного процесса. Но вот если именно есть набухание слизистой, и человек просто умирает от этих ощущений, то есть там этот гной просто жмет все нервные окончания и давит просто на психику и на самочувствие. Конечно же, нужно пойти и дать ему ход. Вот для этого стоматология нужна круглосуточная.
0: Обязана ли клиника незамедлительно оказать помощь, даже если ее день расписан по часам и свободного времени на дополнительный нет?
1: Да, с точки зрения законодательства мы обязаны оказать первую неотложную помощь такому пациенту. Но в рамках оказания именно неотложной помощи, то есть мы не обязаны вылечить в этот день ему все, что только он хочет. Мы должны оказать помощь в конкретном зубе и снять вот именно первую обостренную реакцию, то есть дать спокойно человеку выдохнуть и уже, например, записать на следующий прием, или он пойдет какое-то другое место и будет дальше продолжать лечить этот зуб, например, если его можно спасти. В случае, если его нельзя спасти, то, конечно же, удаление зуба должно быть незамедлительное.
0: Если телокоронка, а времени бежать к зубному нет, что делать в таком случае?
1: Да, вот таких случаев тоже много, когда пациенты прибегают и говорят: вы знаете, посмотрите, у меня тут мост расцементировался, у меня тут коронка висит там на переднем зубе, да, каком-то. И, соответственно, у меня тут совещание, я все-таки женщина, мне нужно, давайте быстро, встречи, еще что-то, да, это любому нужно. В таких случаях, если реально зафиксировать ее заново, то, конечно же, надо прийти, там, хоть в клинику, которая в вашем доме находится, и обязательно ее зафиксируют на какой-либо цемент, там временный или постоянный, неважно, и до момента коррекции, например, у своего врача. Конечно, вы потом должны пойти к тому специалисту, который вам ставил эту коронку, в случае, если эта коронка еще, скажем, профпригодна, то есть срок ее годности там, ну, 5-7 лет, не больше. Если, конечно, же, больше, скорее всего, она расцементировалась по каким-то объективным причинам, и нужно уже, соответственно, смотреть ситуацию, возможно, ее надо будет поменять.
0: Часто ли пациенты попадают в ситуацию, форс-мажорной находясь за границей?
1: Да, очень часто такие бывают ситуации, мне много рассказывают пациенты такие истории, когда они приезжают куда-нибудь в Италию, неважно, в Амстердам или еще куда-то, не суть, и начинают, соответственно, бегать по клиникам или искать врачей, а там своя система, там, не знаю, работают они до пяти вечера, а время уже там 6, и ты не можешь ничего найти, и таких историй очень много. Я советую в случаях, если вы оказались где-то за рубежом, и вы совершенно не знаете, что вам делать и как быть, то лучше всего обращаться к знакомым, то есть не тратить время на поиски где-то там через интернет или звонить в какие-то их местные справочные службы, организации, а просто-напросто спросить у тех людей, которые, может быть, находятся даже на улице, потому что пусть они вам подскажут, может быть, что-то местное поближе, потому что все мы наслышаны о рекламах, все приблизительно знают, в какой местности, вот в этом центре или не центре, что есть там из того, что на слуху, поэтому... В принципе, прохожих или людей, которые, не знаю, там, также с вами на пляже отдыхают, вдруг мало ли что, проще всего спросить, чем ковыряться самостоятельно, потому что на это уходит очень много времени, как правило, и если вам подскажут путь и дорогу, то, конечно, знайте, что, скорее всего, вы потратите больше денег, потому что вы гражданин не этой страны, ну и так далее, если только у вас там нет какой-то специальной страховки, которая была внесена еще до вашего путешествия.
0: Какой выход можно найти во время спортивных занятий, например, боксом или карате? Высокий риск получить по лицу, рукой, ногой. Как перечь зубы от таких ударов?
1: Ну, во-первых, я думаю, что каждый спортсмен, как минимум опытный или грамотный, он знает о том, что существует такая специальная боксерская шина КАПа. Мы ее показывали во многих наших выпусках. Я бы даже сказала, что лучше всего делать индивидуализированную. Объясню, почему и чем отличается индивидуализированная от такой стандартной, которую можно сказать в интернете или же купить там в аптеке. Стандартная капа, она является просто такой гладкой поверхностью, которая разделяет зубы между собой. Это выглядит приблизительно так. То есть здесь устанавливается капа, она обхватывает верхние зубы и нижние зубы. И таким образом она разобщает зубы между друг другом и имеет такую поверхность снаружи, которая защищает вот эту вот именно наружную поверхность, куда может идти удар. Таким образом, даже если удары будет, то губа, она не будет бить именно в зубы, и таким образом меньше всего будет травмы, скажем так, еще и потерять свои и так не лишние зубы. Поэтому... Стандартная капа, в принципе, неплохая. Это такая силиконовая плотная штука, скажем так. А если мы говорим про индивидуализированную капу, это лучше, потому что индивидуализированная капа будет сделана с отпечатками зубов, то есть она плотнее фиксируется. Так как при ударе в стандартную капу может произойти ее просто выбивание, вылетание из полости рта. То есть боксер или спортсмен должен настолько плотно держать зубы в этой капе, да, чтобы как бы удерживать эту капу своими же челюстями, верхними и нижними. А если мы говорим про индивидуализированную капу, то там не нужно прикладывать таких мощных усилий. То есть риск того, что она у вас вылетит при ударе, гораздо ниже.
0: Что делать с ребенком, который слетел с качели и ударился передними зубами?
1: Вот с детьми очень много таких ситуаций совсем очень, и разнообразных. Здесь лучше всего будет м, знать об одном моменте. Первое, что нужно сделать обязательно, как только ребенок упал с качели, или же неважно, с какого-то там первого этажа, да, там с балкона, или же прыгнул с какой-то высоты, не суть, с горки или с крыш, мы там часто прыгали в детстве, с крыш гар гаражей. Если есть какой-то удар на зубе, то обязательно идти к врачу. Объясню почему. Больше всего это касается даже не молочных зубов, то есть не детей до 6 лет, там ничего страшного особо нет, потому что, ну, даже там потерял молочный зуб, ну, бог с ним, там, будет еще постоянный. Но в то же время тоже важно пойти к стоматологу, потому что, не дай бог, будет равмирован зачаток постоянного зуба в момент, если ребенку до 6 лет. И таким образом зачаток может либо погибнуть, либо деформироваться, и зуб может вырасти неровно, неправильно. Поэтому, чтобы предотвратить такие моменты и будущие осложнения и трудности, лучше пойти к стоматологу для того, чтобы... Если у человека уже постоянный зуб травмирован, есть там, так скажем, подвывих, то можно произвести его некоторые вправление. Стоматологи делают такую манипуляцию, они как бы устаканивают зуб подвижный, как бы шинируют его в той лунке, откуда он, скажем так, дестабилизировался, то есть раскачался или отошел, или несколько, скажем так, изменил свое положение. И можно будет потом не переживать, что этот зуб снова придет в свое состояние нормальное и будет расти правильно, здоровым будет и так далее. Если уже произошло какое-то кровоизлияние именно в зубе, то, конечно же, доктор об этом скажет, и будут предприняты меры. Либо этот зуб останется таким, какой есть, либо его можно там спасти, либо его надо будет там удалять, ну, неважно. Главное, что стоматолог, по крайней мере, окажет помощь. Если это речь, опять-таки, о молочном зубе, то я предлагаю за них не переживать, даже если это передний какой-то зуб, ничего страшного. Ну, походит, ребенок не сильно красивым. Главное это забота о зачатке. Поэтому здесь, прежде всего, важно, чтобы стоматолог все-таки был квалифицированным и помнил о том, что все-таки там есть зачаток постоянного зуба, и сделал рентгеновский снимок для того, чтобы посмотреть, все ли в порядке, нормально ли он стоит. И дальше, конечно, нужно наблюдать.
0: Слетевший винир или скол, в секунду привать. Это обладательницу из «Красавицы в чудовище». Что здесь можно придумать на скорую руку, дабы выпутаться из щекотливой ситуации?
1: Я думаю, что проще всего это купить какой-нибудь такой легкий цемент, какой-нибудь косметический, либо косметический крем, точнее не крем, а клей, и попробовать приклеить. Потому что иногда это получается сделать, иногда не получается. Потому что если винир слетел целиком, это счастье так как приклеить его будет гораздо легче. Если он скололся, то вот этот маленький кусочек, это нужно настолько аккуратно поставить в ту часть, откуда он скололся, чтобы ювелирно именно приклеить. Конечно, самостоятельно вряд ли получится. Нужно попросить кого-либо из близких, если нет возможности пойти к стоматологу. Но да, такие ситуации бывают чрезвычайные, и мало ли по каким причинам человек может опять-таки сделать это случайно, откусив что-то грубое, острое, резкое, Потому что если, тем более, мы находимся не в своей стране, а где-либо, то еда, которую нам там преподносит, она бывает своеобразной. Мы можем не заметить или вообще даже не понимать, что этот фрукт состоит из каких-то очень грубых острых зернышек.
0: Как должен действовать клиент, если пломба вылетела под укусом, нажимом укушенного, раскусываемого ореха?
1: Mm -hmm. Если мы говорим о пломбах, которые вылетают все-таки по вине пациента, то, конечно же, установка новой пломбы будет за счет пациента. И я предлагаю всегда честно говорить об этом специалистам и не тянуть резину. Все-таки это ваше корректное отношение к тому доктору лечащему, который делает эту работу. Тогда будет установлена просто-напросто свежая пломба. А вот если пломба, например, слетела... В ситуации, когда там была глубокая полость и дальше вы чувствуете резкую боль и чувствительность, то уйдите просто вот в ближайшую стоматологию для того, чтобы устранить проблему, если в той клинике, где вы наблюдались, и у того специалиста, который делает эту пломбу, нет ближайшего визита, потому что вы не сможете проходить в этой ситуации некомфортных ощущений достаточно долго, даже один день это будет очень тяжело. Поэтому вот глубокий карис, который лечился, его все-таки лучше сразу же будет снова восстановить свежей пломбой, а не мучиться. Либо как минимум заложить туда ваточку, это я очень советую, потому что она будет хотя бы несколько купировать ощущения, поступающие извне, вот этот вот воздух холодный, и, конечно, не жевать на этой стороне. Как специалист
0: докажет, что в слетевшей пломбе виновен пациент?
1: Специалисту легко это доказать, потому что, я думаю, что даже интуитивно уже получается. Если пломба была установлена качественно, и она тем более свежая, ей нет сколько-то лет, то, конечно же, доктор поймет, что это невозможно было сделать на уровне прикуса. Да, бывает такой сложный прикус и такой травматичный прикус, когда мы можем сбить пломбу, но, опять-таки, это будет скол. Так, чтобы она целиком выпала, это сложно. Но, с другой стороны, вот есть такой момент. Странно, если пломба выпадает целиком. Как правило, если это орехи или еще какие-то острые там, продукты, или же сильный удар, то пломба как бы раскалывается частично все-таки. Именно в том векторе нагрузки, который идет вот при именно сжатии давления на пломбу. Если пломба выпадает целиком, то может быть действительно здесь есть проблемы ее качественной установки. Может быть, попала часть слюны, какой-то влаги в момент, когда нужна была сухая полость, и для установки пломбы это, соответственно, было препятствием для ее устойчивой стабильности уже.
0: Говорит ну, так, что свежеустановленный имплантат на следующий день оказывается не в челюсти, а в ротке.
1: Конечно, бывают такие ситуации. Я прям... По поводу желудка я никогда не слышала таких историй, чтобы имплант оказался в желудке. Ну, здорово, конечно, с одной стороны. С другой стороны, не очень здорово. Объясню, почему. Проблемы никакой нет, он выйдет из организма и не принесет никакого вреда, ничего там не порвет. Чаще всего пациенты боятся разрыва пищевода и так далее. У них там бурная фантазия, что в желудке будет какая-то травма слизистой и прочее. И если имплант остался все таки в полости рта или, например, выпал во время еды, и человек обнаружил это, например, утром во рту, то это здорово, потому что нужно обязательно имплант сохранить. Положите его куда-нибудь, в какую-нибудь поверхность, и обязательно позвоните в клинику, расскажите о ситуации. Они вас пригласят на прием и будут, соответственно, разбираться в моменте, почему выпал имплант. Если это уже не единичная история, что имплант выпадает, значит, у организма существуют какие-то факторы, скорее всего, которые препятствуют именно, скажем так, приживлению импланта сразу же, то есть в первый момент операции. Если эта ситуация связана с тем, что доктор не доучел какие-то моменты, например, там, не подсадил костную ткань в большом количестве, как это нужно было, или же какие-то были, скажем так, погрехи во время операции, то, конечно, стоит, то эта работа будет переделана за счет клиники. В любом случае, сразу скажу, если имплант оказался у вас, скажем так, не в лунке, устанавливаемой костной ткани, а именно где-то в полости рта или в желудке, то его компенсировать должна будет клиника.
0: Насколько сложна ситуация, когда слетает брекет? Вся ли система перестает работать, и как быстро нужно разрешить проблему?
1: В этом нет проблемы, потому что брекеты слетают точно так же, как, я не знаю, коронки, виниры, все что угодно может быть. Поэтому это нормально, когда в ходе лечения слетает брекет. Один, несколько. Это не страшно, потому что лечение достаточно длительное, и все может быть. И из-за прикуса они могут слетать очень часто, эти брекеты. Что-то надкусил, действительно, чуть жесткое. Но невозможно себя все время контролировать и помнить эти правила. Или же невозможно э, заметить, например, какую-то скорлупу, которая случайно попадется тебе, когда ты ешь яйцо. И в таких случаях это просто нужно либо написать там WhatsApp или же сообщение в клинику, либо же позвонить в клинику и спросить, что делать. Паниковать не нужно. Я бы сказала следующее, что в нашей клинике есть такое правило. Мы не записываем на немедленную переустановку этого брекета для пациента, потому что система от этого не продолжает работать, а она... Точнее, система, несмотря на это, продолжает работать. То есть все остальные зубы выравниваются, и тормозит только тот зуб, с которого слетел брекет. Это раз. Во-вторых, если каждый пациент будет приходить в неурочное время для того, чтобы зафиксировать снова брекет, например, то это будет занимать огромное количество времени для врача и клиники, и, конечно, это вызывает раздражение, и это очень сильно изматывает саму вот систему клиники. Поэтому в нашей системе существует такая структурность. Мы записываем на... Скажем так, на осмотр только тех пациентов, кому этот брекет мешает, скажем так, или же натирает и еще что-то. То есть есть какие-то жалобы со стороны этого брекета. Мы записываем на, скажем так, прием, который не экстренный, а именно просто по плану тех пациентов, кому он не мешает. Мы просто отмечаем, какой брекет, если нужно, его заказываем, чтобы к следующему разу приклеить. Поэтому переживать по этому поводу не надо.
0: Детская неожиданность может проявиться в потере пластинки с челюсти. Кто будет виновен в этой ситуации и понесет Расходы на новую зубную игрушку.
1: Ну, виновен будет, конечно, пациент маленький, но ответственность за это понесут финансовые родители, это не будут возмещать. Это всегда вина, конечно, родителей или пациента, но я бы сказала так, что в сегодняшнем дне редко кто теряет пластинки, потому что у нас существуют специальные контейнеры, яркие, красочные, в которые мы подписываем номер телефона, и всегда есть такое правило: нельзя оставлять пластинку где-то на столе в ресторане, в кафе, забрасывать ее просто в рюкзак или же оставлять на партии. То есть должна быть дисциплина. У человека есть четкий домик, в котором он устанавливает свои пластинки. Поэтому любой пациент должен знать, что пластинка не может валяться где-то. Это даже не гигиенично. Это некрасиво по отношению к другим людям, потому что никто не должен видеть то, что вы носите во рту. Все-таки это такой интимный процесс. Поэтому а, все пластинки, как только мы снимаем а, их с полости рта, даже для того, чтобы почистить зубы на 5 минут, мы кладем обязательно в контейнер и контейнер закрываем и держим его подальше от животных или же маленьких детей, потому что они любят их грызть. Поэтому очень часто пластинки не то чтобы даже теряются, а разгрызаются животными.
0: Частая история о том, как металлическая дуга брекет в щеку и рацарапала рану. Посоветуем, пациент да в -да этом -да. что-либо что самостоятельно.
1: В данном случае я не советую практически ничего делать самостоятельно, кроме одного фактора. Я советую сделать что-то самостоятельно, только если пациент об этом написал или позвонил нам, и я четко поняла ситуацию, даю ему совет, например... Дуга легкая, попробуйте ее загнуть под брекет. Да, и это абсолютно реально сделать перед зеркалом. Если это получается сделать, и человек понял, скажем так, указание, то хорошо. Если это перестает натирать, прекрасно. Но если экстремально произошла такая ситуация, значит либо подъезжаем в клинику, либо идем в ближайшую стоматологию. Потому что, к сожалению, какую-то дугу, которая уже там выпирает и мешает, не нужно трогать какими-то домашними приспособлениями и так далее. Щипцами самостоятельно. Потому что можно сделать хуже, можно сорвать соседние брекеты, раз, можно себе навредить, два, можно вывести из себя из состояния равновесия, три, и быть злым на клинику, потому что вроде как ты плачешь туда деньги, у тебя есть свой доктор, а ты сейчас должен ковыряться у себя во рту без нормального освещения, без какого-то ретрактора, который разводит губы, щеки, там кругом все в слюне, в и так далее. В общем, в принципе, это раздражение понятно, поэтому лучше всего... Если вы просто будете знать эти правила все, а все эти правила, например, наши пациенты знают, потому что мы всегда с ними на связи раз. И я говорю об основных сложностях, которые могут быть уже в первый день, когда мы клеим брекеты.
0: цементировалась коронка, думаю, с такой жалобой стоматологи сталкиваются регулярно. Как определить причину и в короткие сроки ее устранить?
1: Ну, скажем так, если расцементировалась коронка вот при буквально немедленной ее фиксации, она свежая, она новая, то тогда, конечно, нужно обратиться к тому доктору, который ее ставил, и пусть он дальше разбирается, по какой причине. То есть вас это не должно волновать вообще никак. Потому что а, даже если надо будет новую сделать коронку или же перефиксировать ее, то это будет делать он уже, соответственно, без вашей финансовой оплаты. Вы в этом не виноваты. Если же доктор, например, дал наставление, что вот я вам устанавливаю коронку, но я вас прошу в ближайшие несколько дней – сильно не накусывать, старайтесь этой стороной не жевать. Ну, мало ли, по каким причинам он дал такие указания. И вы их нарушили, то, конечно, нужно в этом признаться, и также ничего страшного нет. Доктор хотя бы будет понимать действительно, почему она расцементировалась, потому что расцементировать коронку очень сложно. Если коронка расцементировалась по другим каким-то причинам, например, выпал штифт, расцементировалась та часть конструкции, на которую держалась коронка, в общем, это такие сложности, нюансы, то доктор будет разбираться в этой ситуации самостоятельно. Опять-таки вас это финансово не волнует. Максимум, что будет с вашей стороны, это какое-то количество еще визитов. К сожалению, мы не можем предупредить все моменты и факторы, потому что есть огромное количество минусов, которые сказываются на расцементировке. Это мышечный тонус. Это нервное напряжение, это ночной спазм, и ночное скрежетание зубов, то, что называется бруксизмом. Поэтому если доктор не собрал, скажем так, полный анамнез о пациенте, это полный спектр жалоб, да, и каких-то знаний, пониманий о, скажем, жизни человека, что там ночью он не долго уснуть, то он привык, например, играть там вот этими участками мышцы, скулами. вот такие факторы, конечно, могут явиться причиной сколов и тем более расцементировок.
0: Как понять, почему вылетел штифт из корневой части зуба?
1: Вот здесь все сложнее, потому что, как правило, штифт выпадает из корневой части зуба только по, по причине и по вине специалиста. Потому что либо он зафиксировал ее неглубоко, либо он зафиксировал ее недостаточно хорошо, либо он создал условия для фиксации этого штифта неправильные. Но, опять-таки, это пусть разбирается с этим врач. Нажать, конечно, не нужно. Я не очень люблю, в принципе, грубость в стоматологии, и считаю, что там, где мы хотим хорошего обслуживания, мы должны сами хорошо относиться к специалистам. Поверьте, что как только вы приходите с раздражением и с агрессией, никакому доктору не хочется с вами работать. Так же, как если мы приходим в ресторан и видим агрессивного официанта или, в принципе, агрессивного администратора или весь коллектив ресторана, нам не хочется там быть, заказывать, потому что вроде как мы платим, и мы заказываем музыку. То же самое и в стоматологии, несмотря на то, что вы платите, но мы же оказываем помощь, поэтому контакт с пациентом – это в какой-то степени заслуга самого пациента. Если вы приятные, если вы улыбчивые, если вы достаточно уважительно относитесь к доктору, то, конечно, это будет, тем более, если вы доверяете специалистам как таковым, то это будет создавать более благоприятные условия для общения.
0: Может ли произойти скол большого количества виниров или коронок?
1: Ох, такое бывает очень редко, но даже если бывает, здесь, конечно, нужно разбираться в причине. Чаще всего это не может быть просто там откусывание ореха. Если это какая-то прям группа виниров слетела, то, конечно, скорее всего, проблема техническая. То есть именно что-то было не так сделано в период либо фиксации виниров, либо подготовки к винирам, то есть обточка под виниры и так далее. Либо нужно исходить из моментов прикуса. Чаще всего ортопеды считают, что винирами можно вылечить, скажем так, любой прикус условно, и можно обточить так, чтобы там по-всякому стояли эти виниры. И такие случаи тоже бывают. Не беда, конечно, но, наверное, я бы с точки зрения пациента поставила под сомнение такого специалиста.
0: Ну что, теперь мы больше знаем, как действовать в экстренных ситуации, когда с нашими зубами и их артефактами после посещения сномодологии что-то... Произошло все благодаря нашей врагинской программе «Буглево» с улыбкой. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, введите другие выпуски, где нас делится своим обширнейшим стоматологическим опытом и красивых вам продающих улыбок и поменьше дефектов. Лучше эксплуатировать то, что вам создали специалисты, Они мучатся с автосервисами, но ну, в плане стоматологии. Удачи вам, до новых встреч.
1: Всего доброго и до новых встреч.